0: Liebe auf Distanz. Ein Text von Destiny. Eingelesen von Destiny. 348 Kilometer trennten uns für knapp eineinhalb Jahre. Und damit hatten wir es noch relativ leicht. Es gibt Fernbeziehungen, die weit über die Grenzen Europas hinausreichen und auch viel länger bestehen müssen. Doch eines haben sie anfangs alle gemeinsam. Unsicherheit und ganz viele entstehende Fragen. Kann das denn überhaupt funktionieren, wenn wir uns nur ein einziges Mal im Monat sehen? Und dann ist unsere Zeit doch auch noch begrenzt. Wie soll das gehen? So lag ich nachts im grellen Licht des Handy-Displays im Bett und recherchierte über eine Beziehungsform, die ich zuvor nur aus verzweifelten Posts auf Twitter kannte. Mit einem etwas mulmigen Gefühl tippte ich das Wort Fernbeziehung in die Suchleiste. Ich weiß noch, dass all die Ergebnisse, die mir gar lieblos entgegengeschleudert wurden, mich nur noch mehr zweifeln ließen. Hätte ich auf die vielen Aussagen der Autoren und Blogger vertraut, so wäre ich auch heute noch der Meinung, dass Fernbeziehungen ohnehin zum Scheitern verurteilt sind, dass beide Parteien immer nur leiden und auch wenn man es schafft, die Beziehung spätestens mit dem Einzug in die erste gemeinsame Wohnung kaputt gehen würde. Aber weil ich mich selten von der Meinung anderer einschüchtern lasse und viel zu neugierig war, ob das wirklich alles so wird, wie man sich das vorstellt, sprang ich ins kalte Wasser. Oder eher in einen Strudel aus Gefühl, Liebe und ganz viel Sorge. Wenn einen Hunderte von Kilometern trennen, gibt es nur sehr wenige Möglichkeiten, sich trotzdem nah zu sein. Und in einer Fernbeziehung versucht man alles, um dieses Gefühl der Nähe zum anderen entstehen und vor allem bestehen zu lassen. Das bedeutet aber auch, dass man sehr abhängig ist, von der Kommunikation über das Handy oder ähnliches. Es wird versucht, sich regelmäßig Nachrichten zu schreiben, jeden Abend zu telefonieren. Aber das Versucht steht hier nicht umsonst. Man darf nicht vergessen, dass beide neben Nachrichten und Telefonaten trotzdem noch ein eigenes Leben führen das Aufmerksamkeit erfordert und viel Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt natürlich nicht, dass man in diesem Leben keinen Platz hat, aber dass die Zeit schlichtweg begrenzt ist. Für mich war es sehr schwer, das zu akzeptieren, denn natürlich wollte man die Distanz bestmöglich überbrücken, indem man so viel Raum wie möglich im Leben des anderen einnimmt, ein Teil davon wird. Dass das nicht mehr möglich ist, ist für viele die größte Herausforderung. Vielmehr sollte man sich auf die Momente konzentrieren, die man letztendlich teilen kann. Es mag verrückt klingen, aber wenn man über Wochen hinweg nur über das Telefon miteinander redet, so beginnt man sich an Geräusche zu gewöhnen, die man dann nach dem Drücken auf den roten Knopf, dem Beenden des Gesprächs, tatsächlich vermisst. Raschelnde Bettdecken, nachdenkliches Schweigen, ja sogar das Grinsen des anderen vermag man gar zu spüren, zu sehen. Diese im Alltag banal wirkenden Geräusche sind es, die auf einmal bedeutend werden. Oft musste ich mir anhören, dass eine Fernbeziehung keine richtige Beziehung sei. Man sehe sich ja kaum, hätte viel zu selten Sex, und wenn man sich dann sehe, sei man sich fremd. Unabhängig davon, dass sich das Wort Beziehung auf unterschiedlichste Weise definieren lässt, konnte ich all den Argumenten nur selten widersprechen. Es stimmt, man hatte, je nachdem wie häufig oder selten man sich sieht, wenig Sex. Wie soll man auch die Ferne überwinden? So bleibt vielen nicht mehr als Zärtlichkeit so gut es geht über das Telefon zu vermitteln. Und auch das kurze Gefühl von Fremde beim Wiedersehen ist keine Seltenheit. Das ist aber, nachdem man wochenlang nur über Skype oder ähnliches miteinander gesprochen hat, auch völlig normal und sollte sich nach ein paar gemeinsamen Stunden widerlegen. Ich hatte zum Beispiel oft das Gefühl, dass die Situation, in der ich mich gerade befinde, und in der er wirklich neben mir läuft, ich ihn berühren kann, wann ich möchte, nicht real ist. Aber all diese Dinge sind letzten Endes eingebettet in einen kurzen Zeitraum voller Liebe und gefühlt nie endender Aufmerksamkeit. Er ist von einer Intensität geprägt, die viele Paare im Alltag einer gewöhnlichen oder wohl besser gesagt Nahbeziehung, Halloneologismus, nur selten haben – Traurige Abschiede am Bahnsteig gibt es viele, aber genauso oft steigt man vor Freude zitternd aus dem ICE und schließt voller Euphorie die Arme umeinander. Auch heute, nachdem wir schon eine Weile zusammenwohnen, die Fernbeziehung hinter uns liegt, löst der Bahnhof bei mir noch ein wohliges und zugleich melancholisches Gefühl aus. Man vermisst das Bahnfahren, das sich aufeinander freuen. So ist es fast schon ein Zurückfallen in alte Muster, wenn einer von uns beiden dann doch wieder in die Heimat fährt und man, wenn auch nur für kurze Zeit, wieder voneinander getrennt ist. Es zeigt uns, wie viel stärker uns die Distanz gemacht hat, was wir durch sie lernen konnten, wie wir beide durch sie gewachsen sind. Es ist nicht leicht, mit hunderten Kilometern zwischeneinander immer Vertrauen zu geben, immer so zu reagieren, wie der andere es vielleicht erwartet. Es bleibt einem leider nur das Telefon, um miteinander zu kommunizieren und so ist es kein Wunder, dass auch dies Probleme in den Raum stellt. Es entstehen schneller Missverständnisse, als man fragen kann, wie es dem Gegenüber geht. Oder man ist genau deshalb sauer, weil sich nicht nach dem eigenen Zustand erkundigt wurde. Der Mensch ist einfach nicht in der Lage dazu, Aussagen richtig einzuschätzen, wenn die dazugehörige Mimik und Gestik des Gegenübers fehlen und man somit einzig über die Stimmlage eine Chance hat, das Gesagte zu beurteilen. Wovon man sich deshalb lösen sollte, ist der Gedanke, dass immer alles perfekt laufen muss, wenn man sich sieht. Denn Diskussionen, die am Telefon begonnen haben, zerfallen bis zum nächsten Aufeinandertreffen nicht zu Staub. Eher schweben sie wie eine dunkle, grollende Wolke über einem. Gebt euch also Raum zum Streiten, denn auch das ist Teil einer Fernbeziehung. Die Eifersucht, der Entgegner vieler Beziehungen, tritt teilweise nämlich sogar verstärkt in Fernbeziehungen auf. Sie ist aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken und alles Erarbeitete über den Haufen zu werfen. Eher sollte sie ein Anlass sein, über alle auftretenden Probleme zu sprechen. Denn das macht einen großen Teil der Fernbeziehung aus, über alles und jeden zu reden, egal wie peinlich oder unbedeutend es erscheinen mag. Redet über euer Frühstück, die Uni, eure Zukunftsängste, eben alles Mögliche. Und noch viel wichtiger, redet über eure Beziehung. Darüber, wie ihr euch damit fühlt, was euch stört oder was ihr am meisten vermisst. Gebt euch und euren Gefühlen gegenseitig und selbst viel Raum und Zeit. So kann ich persönlich heute stolz auf das Vergangene zurückblicken, dass wir uns getraut haben, mutig waren, uns unter Distanz eine Chance gegeben haben. Und diese Erfahrung machen konnten, denn es war jede einzelne Träne wert. Natürlich verläuft eine Fernbeziehung ganz individuell und unsere ist auf keinen Fall ein Paradebeispiel, aber das soll sie auch gar nicht sein. Vielmehr sollen diese Gedanken zeigen, dass es sich lohnt, mutig zu sein, in den sauersüßen Apfel zu beißen und der Liebe auf Distanz eine Chance zu geben. Denn springt man verliebt in den Strudel der Fernbeziehung, so findet man sich vielleicht eines Tages angespült im Sand sitzend und breit grinsend auf das Meer und Vergangenes zurückblickend wieder, zu zweit. das ist 20 und lebt liebt in Leipzig. Sie ist voller Neugier für das Leben mit all dessen Höhen und Tiefen. Wenn sie nicht Tee trinken, über genau dieses philosophiert, tanzt sie durch die Welt oder steckt ihre Nase in Bücher. In ihrer Kolumne Zeitgeist in dreht sich alles um Themen, die uns grübeln lassen, über die offen zu reden, aber schwer fällt. Sie möchte ihre Leserinnen sensibilisieren und motivieren, für sich und andere stark zu sein.